0: Deine erste Bewertung des Freispruchs?
1: Naja, erstmal ist natürlich prima, dass das freigesprochen wurde, dass also auch der Richter anerkennen musste, dass dieser Aufruf sich so nicht kriminalisieren lässt. Begründung seinerseits des Richters war in erster Linie die Unbestimmtheit des Aufrufs, denn es ist ja eher ein politisches Statement. Es sucht eben nicht dazu auf, an dem dem Tag wegen dieser oder jener Charterabschiebung Menschen zu verstecken, sondern sehr allgemein. Und das reicht juristisch offensichtlich nicht aus. Zumal es ja sehr häufig auch Menschen sind, die geduldet noch im Duldungsstatus sind, die unterstützt werden. Also manchmal ist ja aus der Duldung in der Regel abgeschoben, sehr oft abgeschoben. Und da ist das ja straflos. Das ist ja kein, kann nicht kriminalisiert werden. Menschen, die noch eine Duldung haben, das ist Gastfreundschaft, nichts anderes. Das haben wir auch immer thematisiert. Und deswegen auch in der Initiative in den Bürgerinnen Asyl immer angenommen, dass wir Kriminalisierungsversuche abwehren können. Das ist sozusagen jetzt gestern aufgegangen. Wir hoffen, dass so in, schneller Zeit, in nächster Zeit keine Staatsanwaltschaft sich mehr wagt, ein neues Verfahren deswegen aufzunehmen. Unsere Begründung war natürlich sehr viel weiterreichend so von der Verteidigung, als auch von mir aus. Und wir hätten uns natürlich gewünscht, dass der Richter nochmal den politischen Kontext anerkennt und was wir unter anderem thematisiert haben, nämlich den Paragraph 34 Strafgesetzbuch, nämlich, dass man auch verstecken kann oder kleine Straftaten sozusagen in begehen kann, wenn es darum geht, größere Menschenrechtsverletzungen zu verhindern. Das ist ja hier auch der Fall, dass wir sozusagen um das Leben von Menschen, um die Existenz von Menschen kämpfen. Und dass das viel wichtiger ist, als dass äh, es womöglich gesetzlich nicht okay ist, Menschen zu verstecken, die abgeschoben werden sollen. Also das war das größere Thema. Aber insgesamt sind wir natürlich... Sehr zufrieden.
0: Weil äh, zum Beispiel in Afghanistan äh, das äh, Menschenleben keinesfalls gesichert ist. Wie hat sich denn äh, die Staatsanwaltschaft verhalten zum Freispruch?
1: Na, ich hatte den Eindruck, sie war recht kleinlaut. Sie hat das halt übernommen, die, die, sozusagen die Ermittlungen aus Cottbus. Das ist ja auch interessant zu sehen, dass die Staatsanwaltschaft Cottbus eigentlich früher federführend war, offensichtlich erbost darüber, dass es in Brandenburg sehr lebendige Bürger, Bürgerinnen-Asylinitiativen gibt und sie dort keine Person habhaft werden konnten. Dann sind sie über die von euch eben genannte Webseite auf das Impressum, auf meinen Namen gestoßen, haben sozusagen mich dann dafür stellvertretend anklagen wollen und das hat halt die Staatsanwaltschaft in Aschaffenburg und dann Alzenau übernommen. Er war ja, er war sehr kurz gehalten, hat das runtergebetet, dass das ja trotzdem straffer wäre und ich kann mir kaum vorstellen, dass sie in die Revision gehen, aber wenn, ja, würden wir uns natürlich weiter wehren. Von der Stimmung her war es sehr klar, dass wir gute Argumente hatten und wir haben auch äh, ja, den politischen Kontext immer wieder hergestellt. Nicht zuletzt auch zu den Abschiebetoten, die es ja gab, hier insbesondere in Frankfurt 1994 und 1999 mit Cola Bank Kohle und Amir Ajib, äh, die ja, ja in besonders brutaler Weise demonstriert haben, wohin diese Abschiebegewalt auch führen kann.
0: Dass dir dieser Vorwurf überhaupt gemacht wurde, der öffentliche Aufforderung zu Straftaten, was sagst du dazu?
1: Ja, das ist natürlich eine Frechheit eigentlich wegen Menschen wegen der Verteidigung von Menschenrechten wegen dem Kampf gegen Abschiebung und diesem Aufruf überhaupt Anklagen zu machen. Man fragt sich natürlich, haben sie nichts Besseres zu tun? Da wir hier in Hanau ja gerade in besonderer Weise von dem rassistischen Mordanschlag in, am 19. Februar betroffen sind, habe ich hier auch den Kontext noch mal kurz hergestellt. Und zwar ist es ja die, 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 Leitung der, also die, die Leitung der Ermittlungen sind ja ausgegangen von einem, von einem Teil der Staatsanwaltschaft, die sozusagen Netzkriminalität untersucht, wo es dann auch um was ist, Gewaltverherrlichung, Pornografie und, und sonstige Straftaten im Netz geht. Und wir wissen ja hier jetzt aus Hanau, dass äh, dieser rassistische Mordanschlag der Täter sein rassistisches Traktat, seine Vernichtungsfantasie schon zwei Wochen vor der Tat im Netz propagiert hat ja, und ob die Behörden nicht fähig waren, das zu finden oder sie haben es gefunden und haben es toleriert, nichts gemacht. Jedenfalls hätten sie einen, einen Punkt in der Kette des Versagens hier zum 19. Februar, hätten sie diesen Täter vorher durchsuchen müssen, die Waffen abnehmen müssen. Das haben sie nicht gemacht. Anstatt, sieht, anstatt dessen sieht man, dass sich die Ermittlungsbehörden mit sowas befassen, das Internet recherchieren und dann über Impressum einen Prozess sozusagen an an, anstellen, der ja eigentlich in sich schon ein Skandal ist.
0: Seit einiger Zeit werden Abschiebungen ja nicht mehr angekündigt, was auch die Inanspruchnahme des Rechtswegs für die betroffenen Schutzsuchenden erschwert. Was bedeutet das denn für die Möglichkeiten eines Bürgerasyls?
1: Naja, das ist, glaube ich, komplexer Es ist auch nicht so einfach zu sagen, dass nichts angekündigt wird. Also hier in Hessen es wird in der Regel Abschiebungen ohne Ankündigung ähm, durchgesetzt worden. Ich glaube, man muss sich in jedem einzelnen Fall immer wieder genau angucken. Das ist ja auch unsere Aufforderung, bietet Teams. Also die betroffenen Menschen brauchen Unterstützung, soziale Unterstützung. Sie brauchen äh, juristische Unterstützung. Sie brauchen eben auch Menschen, die ihnen notfalls Unterkunft gewähren. Zumindest für bestimmte Zeiten, wo es gefährlich ist. Und das muss man sich angucken. Geht es um eine Dublin-Abschiebung? Äh, was ist die Situation auch jetzt äh, durch Corona? Ist ja alles auch noch mal ein bisschen ähm, komplexer, noch komplexer geworden. Oder geht es um Herkunftsländerabschiebungen? Da muss man auch sehr gut gucken, was ist da die Situation? Äh, wie gesagt, manche Leute haben ja noch eine Duldung, können sich bewegen. Ist es ein Risiko, auf die Ausländerbehörde zu gehen, um das zu verlängern? Ja, nein. Also ich glaube, das ist in jedem Einzelfall zu machen. Und deswegen, ja, sind diese Bürgerinnen-Asyle eine Methode, eine Form, Abschiebungen zu verhindern die aber in der Regel kombiniert sein sollten mit einer guten ja, Betreuung, mit dem, dass ein Team sich um die betroffene Person äh, bilden sollte und genau gucken sollte, wann ist was notwendig.
0: Abschließend äh, dann trotzdem die Frage, hat Bürgerasyl eine Zukunft?
1: Also ich würde sagen, sie muss eine Zukunft haben und wir können nach dem Urteil jetzt erst recht sagen, weiter so weiter überall aufrufen zu Bürgerinnen Asyl, Kirchenasyl, Bürgerinnen Asyl ist und bleibt eine zentrale Möglichkeit, Abschiebung zu verhindern, Dublin Abschiebung zu verhindern, äh, aber auch herkunftsländer Abschiebung zu verhindern, Leuten die Möglichkeit zu geben, entweder andere juristische Wege zu finden, eine neue Form zu finden oder auch weiterzuwandern, was auch immer, aber jedenfalls das zu machen, wie sie ihr Leben organisieren wollen und diese Abschiebemaschinerie sozusagen in die, in die Speichen zu fallen. Ähm, von daher denken wir, es geht jetzt erst recht darum und es ist jetzt noch einfacher und noch besser möglich, diese Aufrufe auch weit zu platzieren und vor allem zu praktizieren.
0: Das sagt Hackenkopf von Kein Mensch ist illegal Hanau. Er stand gestern im Bayerischen Alzenau vor Gericht, weil er im Impressum der Webseite www.aktionbürgerinnenasyl.de schütze Menschen vor Abschiebung nach Mit steht. Die Staatsanwaltschaft hatte ihm daraufhin eine öffentliche Aufforderung zu Straftaten vorgeworfen. Das Gericht im Bayerischen Alzenau sprach ihn gestern aber frei.